0: 2018. szeptember 21. Ez a HVS szokásos heti podcast műsora, a HVS Weekly. Én Gálfi Csaba vagyok, és itt van velem Asztalos Olivér, és Lács Ferenc. És csapjunk is bele, mondok egy kis tartalomjegyzéket először, a következő témákkal készültünk már. Először a, a heti headliner, az iOS 12 az, amit, amit kivesézünk. Rengeteg minden változott, főleg abban, ahogy ezt az új kiadásokat készíti az Apple, és ez most már nagyon meg is látszik az eredményen, ezeket az eredményeket vesszük sorba. A következő témánk az autós Android lesz, egy egészen egyedi koncepcióval készült most a Google, amivel szeretné meggyőzni az autógyártókat arról, hogy, hogy használják ezt az operációs rendszert az autókban, és úgy tűnik, hogy működik ez a dolog, meglátjuk, hogy ennek pontosan mik a részletei. E, harmadiknak pedig a, az Amazon e, tegnap esti e, bejelentést, cunamiát e, fogjuk e, kibeszélni. Gyakorlatilag a beszélő mikrótól, vagy a hallgató mikrótól a, a, az intelligens erősítőig minden van a, a, a repertoárban. Meglátjuk, hogy egyáltalán e, miért ebbe az irányba indult el a az Amazon, és, és mit fog kezdeni ezzel az óriási cunomjú vajon a piac. Illetve van még egy meglepetés témánk, hogyha eh, időnk engedi, eh, meglátjuk, hogy ez még belefére. Kezdjük is szerintem rögtön az elsővel. Eh, Oliver, te vagy a, az egyetlen iOS használó a, a szerkesztőségben. Így elsőre tisztán user-ként, mi a, mi az élmény az iOS 12-vel, és egyáltalán mire telepítetted
1: Nekem egy iPhone 6 van, ugye ez immár egy három éves készülék, 2015. szeptemberében mutattam be az Apple, és hát azzal kezdeném először, hogy mennyire elégedetlen voltam a 11-es iOS-szel, ugye ez, ami tavaly szeptemberben jelent meg, és hát gyakorlatilag minden baj előjött vele, számomra az volt a legzavaróbb, hogy nagyon belassult tőle a készülék, olyan, lagok, akadozások, meg mindenféle ilyen váratlan várakozások, beállások voltak, amik jelentősen rontották a felhasználó élményt, és hát sokszor kezdtem el így őszülni, meg meg az idegesítő volt tényleg, hogyha nem indult el valami, azonnal, hanem így megakadt öt másodpercre, és nem tudtam, hogy most mi van, akkor kiléptem, újraindítottam, akkor se indult, és akkor így, hát ez egészen, egészen használatlan volt olykor, Úgyhogy így, így a, azt hiszem, hogy öt éve használok már Iphone-t és iOS-t, és messze ez volt a legrosszabb iOS, a 11-es, meg messze ezzel voltak a, a legnagyobb gondjaim. Ez egy, szerintem egy, egy, egy pocsék szoftver és operációs rendszer, nem tudom, hogy ezt hogy sikerült ennyire elcseszni, de, de volt honnan javulni, és hát ahogy felraktam hétfőn, már így talán nem is volt még ilyen velem, amióta iPhone-om van, hogy már így vártam, hogy akkor 7 óra akkor így frissítgettem, hogy mikor dobja fel a, a, a 12-es iOS-t, és hát itt, amint 7 óra, 10 perc körül már elkezdtem telepíteni, és 8 körül is fejezte, azért nem volt ez olyan gyors, és hát az eredmény, illetve a változás az egészen szembetűnő volt, már azonnal érezte vagy éreztem, hogy Sokkal gyorsabban ugrálnak fel az appok a Scroll-Minden, tehát így gyakorlatilag visszajött az IOS, iOS 10-nél legutóbb tapasztalt felhasználó élmény, illetve nakadozásmentes folyamatos működés. Úgyhogy a sebesség szempontjából tényleg beváltotta az ígéreteket az apple Eddig egyébként. Ugye, a... Ott a, csor- a csorbát, igen.
0: Eddig egyébként megszoktad várni a PONT egyes verziót, amíg kijavítják egy picit a hibákat, és csak azok, azok, azokat szoktad korábban felrakni, vagy meg várni az első visszajelzéseket, hogy, hogy működik a dolog?
1: Így van, ez volt rám jellemző, de most ugye annyira rossz volt már a 11-es, hogy úgy voltam vala, hogy ennél rosszabb rosszabbnál, tényleg csak akkor lehetne, hogyha a telepítés vagy a frissítés egy téglává változtatná a készüléket, hát Ez szerencsére nem történt meg, ha bár volt egy érdekes jelenség, a, nem tudom, a zsebemben voltak készülék, mert el kellett inthonra mennem, és úgy voltam vele, hogy hát fel van töltve százszerzalék, hát majd befejezi most, hogy az asztalon van, vagy a zsebemben, az nem számít, és amikor kivettem, akkor így tök fekete képernyő, sehova sem erre nem mozdult, hát vártam öt percet, és akkor ugye megnyomtam a bekapcsológombot, visszajött, végigment még egy sík, és utána ment. Tehát azért volt egy pont, amikor így egy kicsit elkezdtem izzadni valami kicszer történt, de szerencsére csak egy kis bíztatás kellett neki. Igen, tehát visszatérve megvártam, de most most úgy voltam el, hogy nem. Ennél már csak jobb lehet, és tényleg jobb is lett, úgyhogy ez most egy jó döntés volt, azt hiszem. És hát menjünk végig szerintem. Először akkor kezdjük azzal, hogy hogy mi történt itt a háttérben, ugye az Apple az rendszerint nem nagyon osztja meg a, a nyilvánossággal a fejlesztési metodikáját, meg az, hogy uh, mi történt a átérbe, főleg, hogyha valami probléma van, de az már korábban uh, kiszivárgott, hogy uh, azért itt uh, a 11-es fiaskó mögött egészen konkrét problémák állnak, pedig az, hogy a 10 éve alkalmazott fejlesztési metodika, az már nem működik. Akkor a felhasználói bázis, meg olyan széles lett a készülékpaletta, hogy uh, hogy nem euh, tudta már kiszolgálni ez a feszített tempo, az, hogy minden szeptemberben akkor kiadjuk a következő iOS-t, amiben van itt, jött ilyen komolyabb feature, meg 10 kevésbé nagy fejlesztés, ezt, ezt az Apple belátta, hogy nem, nem lehet itt tovább folytatni, úgyhogy a, a 12-nél egy e, szelidebb vagy szolidabb megközelítést alkalmazott, és hát úgy néz ki, hogy ez be is vált, nem tűztek ki olyan ambíciózus nagy célokat, hanem inkább kisebb lépéseket, meg hibajavításokat, meg biztonsági funkciókat helyeztek előtérbe, és én azt látom eddig, hogy, hogy ez egy jó döntés volt. Csaba?
0: És ugye ez gyakorlatilag az is járt, hogy most viszonylag kevesebb az új feature ahhoz képest, ami, ami megszokott-szokott lenni. Tehát gyakorlatilag eddig két hullámban és mondjam, eddig kétszer kaptak az iPhone-ok új feature-t, hardveresen akkor, amikor megjöttek a az új iPhone-ok, szoftveresen akkor, amikor megjött az új iOS. És uh, gyakorlatilag pontosan ugyanakkor a hangsúlya volt. A, hát nem is tudom, a a termékstratégiában, nem az a a marketingben, a termékstratégiában mind a kettőnek ugyanakkor a, a értéke volt az Apple szemszögéből, Samsung-i, és ehhez kellett egy, egy óriási csokor, jól marketálható, jól magyarázható feature az iOS-be minden egyes évben. És ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy emiatt sokkal kevesebb erőforrás jutott arra, hogy az a rendszer az jól működő legyen, optimalizált legyen, a rendszer alapjai azok jó karban legyenek tartva, esetleg mondjuk fontos elavult részeket ki tudjanak cserélni egy modernebb elemre, és hát emiatt így, ezt a fejlesztők szokták mondani, egy ilyen technikádept műszaki adósság halmaz került, vagy gyűlt össze, apró hibák, amire a javítására nem került erőforrás, tehát, hogy nem, nem fagy tőle a készülék, nem, nem rebútol, akkor azt egy kicsit hátréptettük, UI apróságok, és tehát Hiába billió dolláros cégről beszélünk, ott is vannak prioritásai egy fejlesztésnek, ott is megvan, hogy akár mekkora fejlesztő csapat, mekkora feature mennyiséget tud évről évre kifejleszteni a, a cég. És itt a potmétert, azt most a, a mennyiség felől úgy, lát, úgy látjuk, hát ugye a, a change logon is látszik, hogy inkább a minőség felett olták el, és rengeteg olyan adósságot törlesztettek, amit az elmúlt években halmoztak fel, például a a teljesítmény optimalizálásnál. Érdekes, hogy ugyan, mint az Apple mesél, hogy, hogy átírták egy kicsit a, a Governort idézőjelben ez a, az a program részlet, az ami azt szabályozza, hogy mikor, mekkora óra jelen működjön a processzor. Ez most kapott egy alacsony, alapos alaposra felvarrást, és sokkal pontosabban követi le a teljesítmény igényt, a, teljesít, a, a processzor teljesítménye. És ez az, az, amivel ugye az Apple indokolja azt, hogy, hogy sokkal gyorsabb lett az iPhone érzésre, mert amikor elindítunk egy alkalmazást, akkor nem kell egy 0,1 másodpercig vagy, vagy még tovább várni, amíg eléri a, a processzor a maximális orraljelet, hanem gyakorlatilag azonnal uh, ugrik. És uh, triviálisnak tűnik ez, uh, de ezt valakinek meg ki kellett fejleszteni, és uh, ezernyi készüléken, uh, részletekben merően, ezernyi appon uh, tesztelni, validálni, ja, ez, egy, ez egy nagyon alacsony szintű uh, szoftver részlet, tehát hogy ezt, ezt nagyon alaposan kell uh, validálni, mert ha rossz, akkor, akkor az magával ránthatja a, a teljes operációs rendszert. Uh, és hogy igen, az ilyen adósságokat uh, törlesztette most a cég is, és ez az, ami nekem, nekem nagyon tetszik, hogy, hogy uh, erre most időt szent a cég. És gyakorlatilag egy kis mi a kulpának, az is felfogható, hogy a támogatott készülékek listája ugye ugyanaz maradt, mint az iOS 11-nél, tehát, hogy semminek nem dobta a, a támogatását, a softwares támogatását az Apple, és ez a támogatott lista, ez, ez nagyon hosszú ez így. Előtted van most, a Oliver, hogy, hogy mik ezek?
1: Hát most éppen nincs előttem, de nagyjával azt hiszem, hogy fejből el tudom mondani, hát, hogy a legfontosabb, az szerintem az iPhone még mindig, ebből ugye az 5-es még mindig támogatott, ez azt jelenti, hogy ez egy 2013 szeptemberiben megjelent készülék, az 5 éves telefon, és ez is megkapta a legújabb iOS-t, és ahogy én néztem, az arszteknikán megjelent egy elég jó összehasonlítás, illetve a teszt, és... A és jelentősen gyorsult ez a készülék is. Nagyjából az iOS 10-es szintjére mentünk vissza, ami azért tényleg egy sokkal jobban használható rendszer volt, mert sokkal pörgősebb, még gyorsabb. Uh, aztán aztán, hogy hát az iPad, azt most meg kell néznem, de a, az R az emlékeim szerint mindenképpen megkapta. Ugye az igen, R közben elővettem a listát, igen.
0: Air, Air 2, sőt, I, uh, igen, Air 2, ötödik generációs iPad, a miniből egészen a, a 2, 3, 4. Öm, gyakorlatilag igen, ez a, az a két, nagyjából 2013-ig visszamenőleg minden ö, iOS-es. Lehet, hogy van, van egy-két kivétel, de nagyjából lesz hogy 2013-ig minden iOS-es eszköz támogatott. Ami azt is jelenti, hogy mondjuk... Öm, 2019-ig ugye biztosan kapnak ezek még frissítést, biztonsági javítást, az összes absztoros alkalmazás tökéletesen fut majd ezeken, hát maximum egy kicsit lassabban, de hogy, hogy nem lesznek kompatibilitási problémák. És az azt jelenti, hogy igen, jövő nyáron egy 6 éves iPhone 5s, az még egy elsőrendű állampolgára ennek az operációs, vagy ennek, a, ennek a, a, a az ökoszisztémának. Most ha megnézem, hogy 2013-ban hol tartotta, a, ez, a, ez a Nexus 5 volt, ha jól emlékszem, 2013-ból, 4.4 kit kattal jött ki, és Android 6-ig frissítették, ez most már három generációval van lemaradva. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag még egy Nexushoz viszonyítva is három évvel tovább tart egy iOS eszköz támogatása, ami azért nekem, mint user nagyon-nagyon tetszik. Ez azt is jelenti, hogy ha én használtam, mit tudom én, családfőként két évig egy egy iPhone-t, és azt odaadom anyósomnak, vagy a gyerekeknek, náluk még biztos lehetek abban, hogy még további három évig az biztonsági frissítést kap, futtatja a legutolsó alkalmazásokat, és mindenféle törődést megkap az Apple-től, amit én is megkapok. És ez valahol, ha más nem is, ha hardwareben még, még azt is mondom, hogy, hogy igazából nincsen különbség egy, egy iOS-es eszköz, meg egy, egy android es eszköz között. A szoftveres támogatásnak ez a szintje, ez pénzben is monetizálhatónak kellene lennie, igenis emiatt egy ugyan a hardverekkel rendelkező ios eszköz érjen is többet, akár a pénztárnál, akár a használt piacon, mint egy, egy ugyan Az az
2: érdekes egyébként, hogy Android fronton, ha megnézzük, akkor a Google-nek a, a vállalati szinten ajánlott készülékeit, az, azok az Androidos telefonok, akikre megadja ezt a pecsétet a Google, ezt az Enterprise pecsétet, azoknál van ugye, azoknál sem mindegyiknél, de bizonyos részeknél öt év garantált támogatás, ami még mindig egy picit kevesebb, mint mondjuk ugye jövőre lesz az iPhone 5 esetében
0: de ez kizárólag biztonsági frissítésekre vonatkozik. Android fő verzióra két, egyet biztosan előír a Google, de talán kettőt. Az öt év az kizárólag biztonsági frissítésekre vonatkozik, ami azért jelenti azt, hogyha te mint fejlesztő vagy, és te egy, egy frissebb SDK-t céloznál, és hát ugye az Androidon azért, azért megtörténik, akkor, akkor adott esetben lemondasz, bőven ebben az öt éven belül, ebben, ezen az öt éven belül bizonyos eszközökről. És ez, ez, ez nem ugyanaz. Tehát legalább biztonsági szempontból ezek az Enterprise Certified eszközök rendben lesznek, és ebben vannak azért most már olcsóbb, meg kev, drágább eszközök, meg még meg, meg mindenféle eszközök. De hogyha fontos a, a szoftveres támogatás, már pedig nekem fontos, és szerintem mindenkinek fontosnak kellene lennie, akkor, akkor így egyre nehezebben indokolható az, hogy, hogy, hogy igenis vegyél Androidot. Az Android One pecsét az, az oké, okay, az Android Enterprise pecsét, az az oké, okay, de hogy azért ez még mindig csak mondjuk a, a, a piac nagyon kis részét fedi le, készülékek százai meg ezrei vannak, amelyek egyik programban sem vesznek részt.
1: Igen, és hát az is uh, szerintem egy egészen jó dolog, hogy uh, az összes támogatott készülék megkapta ezt a frissítést uh, hétfőn, este hétkor, vagy nagyjából 7 órakor. Tehát nem az volt, hogy akkor most uh, mit tudom én, a szolgáltatós készülék az egy hónap múlva, vagy egy hét múlva, vagy másnap, hanem így az összes, az iPad-ek, az iPhone, minden, ami támogatott, az megkapta, és akkor lehetett frissíteni, mindenkinek nem kellett várni. Senkire ugye az Androidnál azért azt hiszem, de javítsatok ki, hogyha tévednék, még mindig vannak ilyen limitációk, hogy bizonyos szolgáltatók által értékesített készülékek, azok majd később kapják meg, meg ilyen verzió, meg olyan verzió, hát így eléggé fragmentált, vagy, vagy nagyon eltérő az, hogy, hogy melyik modell mikor kapja meg, és hát ugye amit mondtál is, hogy az Androidnál, ez az 5 éves támogatás, ez csak a biztonsági frissítésekre vonatkozik, még ugye iPhone-nál új uh, feature is kapnak a készülékek, tehát az iPhone 5S is megkapott majdnem mindent, azt hiszem, hogy azért vannak itt eltérések, például az, az iPhone 10 és az 5S között, de amúgy az ilyen uh, különösebb hardveres es uh, erőforrási támogatást nem igénylő fejlesztéseket, megkapta az 5S is, és hát akkor menjünk, ezeken végig a teljességigé nélkül. Azt hiszem, hogy a cikkben nem tértem ki rá, de egy egész jól sikerült uh, újítás lett, és csak aztán tegnap vagy tegnap előtt kezdtem el nézegetni. Ez a screen time, ami a készüléknek a használati statisztikáját. tehát megmutatja, hogy uh, egy nap vagy egy órán belül hányszor uh, nyitottuk ki mennyit, volt felkapcsolva a kijelző melyik alkalmazást, mennyi ideig használtuk, csoportosítva, és social média, levelezés, minden. És ott egy egész, egészen jól vizualizált kis dolog lett ez, úgyhogy ez, ez, ez nekem tetszik. Akik ilyen stati- statisztika frikek vagy gíkek, azoknak szerintem ez biztos, hogy tetszeni fog, és persze ebben le is lehet korlátozni magunkat. Tehát, hogyha mondjuk nem szeretnénk egy nap, egy óránál többet Facebookozni, akkor ezt be lehet állítani, és akkor majd szól nekünk a készülék. Persze felül lehet bírálni, tehát nincs arról szó, hogy, hogy egyszer beállítjuk, akkor onnastól kezdve veletért, és mindenképpen meg kell várni mondjuk a holnapot, vagy a, a estét, vagy bármilyen időpontot. De alapvetően ez egy jó eszköz arra, hogy egy kicsit esetleg kordában tartsuk magunkat, hogyha nagyon elszaladt volna velünk a ló valamilyen esetleg nem munkával kapcsolatos alkalmazás esetében. Kicsit fejlődött a Photoshop és átalakultak a kategóriák, fejlesztettek vagy a, ez a tehát, ugye ez a GP tanulás alapú kép tehát ugye ezt tavaly, azt nem tavaly debütált, hogy beírjuk, hogy mondjuk fa vagy, vagy macska, akkor ezeket felhozza, de hát ugye ezt a Google Photos már azt hiszem, hogy évek óta tudja, tehát ez sem egy nagy újítás, de az iPhone, az, az, vagy az iOS, illetve az Apple igyekszik egy kicsit behozni itt a lemaradását. Én ezt így próbálgattam szintén azt hiszem, tegnap, és már egész jól működött. Ugye a telepítés után kell neki egy némi idő, talán egy nap is, amíg így beindexeli magát, ahhoz, hogy ez, ez tényleg hatékonyan tudjon működni. És hát és szintén hiánypótlás, ez az Androidnál már azért nagyon régóta megvan a részletesebb aku statisztika, ugye most már mutatja végre, hát ez, nem tudom egyébként mit kellett, vagy miért kellett 2018-ig várni, hogy ezt belerakják, hogy ugye mikor töltöttük, hogy változott az aku töltöttségi szinte, szintje, melyik alkalmazás, mennyit szívott le, mennyit használtuk az utolsó töltés óta, és a többi, és a többi, ami mondjuk nekem hiányzik, az a, a várható üzemidő. Tehát nincs egy ilyen becsült érték, mint az Androidnál, hogy mondjuk még 5 óránk van hátra, mielőtt teljesen lemerülne a készülék. Mindent egybevéve ez is, ez is egy tök jó dolog, hiánypótó, de innovatívnak azért a legnagyobb jó indulattal sem lehetne nevezni, és hát kicsit megújult ilyen ugye a books, a, a voice memóz, ugye ez a hangfelvétel, a részvények, illetve a devizár folyamok nyomonkövetés, és új felhasználói felületet kapott a, a hírek, a, azt hiszem, hogy ez itthon nem elérhető, a books val nem vagyok biztos, sosem használtam még őszintén szólva, meg hát még vannak ilyen kisebb, nagyobb ráncfelvarások, az üzenetkezelés, FaceTime. Nekem a fontos, az, az, az
0: egyébként a messze a legfontosabb, hogy az üzenetek. Tehát Androidról érkezve, az, hogy, hogy kapsz egy telegram üzenetet, majd kapsz egy másikat, az két különböző notificationként jelenjen meg a felületen számra, ez í- nem értelmezhető szerintem legalább 5-6 éve nem így van az Androidon már. És hogy ez így 2018-ban ez még így volt iOS-en, ez nekem, ez nekem annyira durva. Tehát, hogy ugye ez a, ez a csoportosított uh, értesítések az Androidon, uh, ez már elég régóta uh, megvan és működik, tehát összefoglalja tudom, az egy chatben egymás után bejövő három uh, üzenetet egybe. Uh, Úgyhogy most végre, nekem ez volt egyébként uh, iOS-en az egyik legnagyobb uh, elnyebb elnyém, amit így nem bírtam feldolgozni, és nekem egy nagy öröm, hogy ezt, ezt végre megfixálták.
1: Igen, én a Messages-re gondoltam, nem a notifications-re, de valóban az azért fontosabb, hogy ezt végre meglépték, és ugye egy, akár egy pár órás uh, asztalon, hevelés után uh, nem egy kilométeres uh, Notification-lista fogad minket, hanem tényleg aztán, hogy az alkalmazás támogatja, tehát talán szükséges hozzáfrissítés, akkor ezeket egy csokorba szedi alkalmazásonként, és ugye ezeket ki tudjuk bontani, vel tudjuk névítani, és ez elég sok lehetőséget, vagy legalábbis jóval többet nyújt, mint korábban bizonyos beállításokkal. Úgyhogy ez, ez tényleg nagyon hasznos. Hát jellemzően ilyen fejlesztések vannak, hát szó sincs arról, hogy itt valami iszonyú innováció, vagy, vagy valami nagyon-nagyon nagy duranást tettek volna bele, de én ezt nem is sajnálom annak tükrében, ugye, amit már itt feszegettünk, hogy, hogy egy cserébe azért sokat javult a teljesítmény, és egyelőre a megbízhatósággal sincs gond itt az elmúlt hát, bő négy napban nem volt. Azt va, talán valami apróságot vettem észre, de annyira kicsi volt, hogy őszintén szóval nem is jut eszembe, hogy mi volt valami kis gúj probléma de eddig, eddig abszolút pozitív, úgyhogy aki esetleg valami kompatibilis Apple és meg nem telepítette, annak én bátran merem ajánlani, hogy akkor ezt tegye meg mondjuk étvégén az egy biztonsági mentést mindenképpen célszerű most is csinálni a készülékre vagy iCloud-ba, vagy az iTunes is a lehetőséget nyújt erre. Hát nem tudom, hogyha esetleg van még hozzáfűzni valótok, akkor ki vele, ha nincs, akkor mehetünk a konkurens platformra, az Androidra.
0: ra Augorjunk szerintem. Hát az
2: Android az most ebben a témában legalábbis is nem a, a telefonokon konkurál, hanem az autókon, ugyanis újabb gyártópartnereket zsebelt be, vagy toborzott maga köré most a Google, az ugye a legújabb hír ebben a témában, hogy a, a Renault Nissan Mitsubishi 3 is vagy velük is sikerült megállapodni a cégnek, és 2021-től már ez a trió piacra dob Android-dal szerelt autókat, tehát olyan, olyan járműveket, amelyeknek az infotainment rendszer az Android alapú lesz. Ez nem Android autó, ugye, itt láttunk.
0: Igen, és itt, itt rögtön, <gül> rögtön bele is vágok, hogy ez nem az autó fut Androidon, tehát nem a, a, a fake rendszer, meg az ABS, meg a, a, a sávkövető automatika, hanem kizárólag a, a, az on-board computer, a, az infotainment rendszer, tehát a média, meg a, 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 az ehhez hasonló a kis központi kijelző, meg esetleg a a, a, kép, a kormány mögötti kijelző, az aminek a, a, a megjelenítését ez a, ez a rendszer végzi majd, és ez általában teljesen elszaparált a az igazán fontos uh, elektronikai értségektől és a többi fedélzeti kompjutertől, csak egy zárójelben, hogy, hogy itt most uh, csak az infotainment rendszerről Tehát androidos
2: lesz az infotainment rendszer ezeknek az autóknak 2021-től, és um, ugye itt egy nagyon hasonló uh, felállás uh, látszik majd, mint a telefongyártókkal való kapcsolatánál a, a Google-nek, tehát ő ad ezeknek a cégeknek egy egy alaprendszert, illetve a a saját szolgáltatásait, amit ezekre épülnek, viszont magát, a a megjelenést, az egész rendszer UI feelinget, ezt a a gyártó testre szabhatja majd, nyilván az autó dizájnjához, meg az ő ő elképzeléseinek megfelelően, úgyhogy ilyen szempontból szabad kezet ad majd a cég, ami így igazából, érthető is, meg már egy bevált modell, úgymond. Ami kicsit aggasztó, és ami már, hogy az elején most így szó is volt az iOS kapcsán is róla, hogy a frissítésekről, hogy ezek pontosan hogy fognak működni, nem nagyon beszéltek még ebben a, a bejelentésben. Tehát se a biztonság és a, a verzió frissítésekről, hogy ez hogy fog működni. Nyilván ez egy érdekes kérdés, mert, mert nem egy olyan eszközre van szó, mint egy telefon, amit mondjuk három évig ha az már hosszúnak számít manapság, hanem, hanem egy autóról, amit akár tíz vagy több évre vásárol be az ember, és hát nyilván ott elvárja, hogy, hogy azért öt év után még ez vidáman elműködjön ez a, ez a rendszer, <kül> és, az új, és az új adott esetben az új alkalmazásokat is, is megfelelően tudja futtatni, ugye ez is most már szempont lesz az autóknál, Úgyhogy ez még várat magára, hogy ez, ez pontosan kiderülni, hogy hogy fogja a Google kezelni. Annyit árultak el egyébként ezzel a kapcsolatban ez a trió, hogy a, van egy, egy saját ilyen frissítési rendszerük, vagy egy ilyen, egy, egy ilyen backend rendszer, azon keresztül fogják majd a frissítéseket, ez az Alliance Intelligent Cloud nevű szolgáltatás, ezt használják a különböző ilyen autószenzoradatok feldolgozására, stb. Ezen keresztül jutnak majd el a frissítések is, tehát hogy, hogy legalább azt tudhatjuk, hogy lesznek valamiféle frissítések, de ennek a, a pontos mikéntje az még, még nem ismert. Az viszont igen, hogy a Google egy bizonyos szolgáltatásai elérhetők lesznek ezen a, a rendszeren, amik talán kettő, ami kiemelkedően fontos, az egyik a Play Store, ami ugye nyilván megnyitja a kaput az autós alkalmazások előtt, illetve a fejlesztők előtt is, hogy hogy autóra is, a mobilon megismert felületeket autókra is átvigyék, illetve, illetve dedikált autós alkalmazásokat fejlesztenek. A másik nagyon fontos pedig a Google Assistant, ami ami szintén egy-egy új területre lép be ezzel, tehát hogy az autók jelentik ezeknél a, a virtuális asszisztenseknél most ezt a legújabb csatamezőt, nem mintha a nappaliban már lezárult volna a háború, de, de az autókban is igyekeznek ezek eljutni, ezt majd a következő témánknál, ha oda jutunk látni, és fogjuk, hogy a, az Amazon is eléggé rajta van ezen az ügyön, hogy a, már az autóba is bevigye ezt a hangvezérlést, és egyébként hozzáteszem, ezt teljesen logikus is, hiszen sokkal kényelmesebb lehet egy autóban ahelyett, hogy az érintő kijelzőre néznénk, ahol még ugye kitapintani se tudjuk a gombokat, tehát hogy levennénk a tekintetünket az útról, ehelyett hangvezérléssel adni parancsokat az infotainment rendszernek, úgyhogy ez, ez ilyen szempontból egy abszolút logikus evolúció.
0: Igen. Igen, és ez, ezt mi európaiak egyébként nem is fogjuk annyira fel, de az átlagos amerikai az cirka két órát tölt naponta az autójában, ahogy elviszi a gyerekeket a suliba, a nagyon messze lévő suliba, majd elmegy dolgozni, majd visszafelé ugyanezt még egyszer, ül a dugóban, stb. Rengeteg időt tölt az autóban, ez a lényeg, és közben nem használhatja a kezét, legábbis legálisan nem, és hogyha használja, az balesetveszélyes. Így egy új interakciós formára van szükséges, a hangvezérlés az erre igazából nagyon alkalmas, ugye a, a Siri-nek is ez volt az egyik első ö, megcélzott ö, területe, hogy, hogy az autós interakciók lediktálni egy SMS üzenetet, lediktálni egy Messages üzenetet, ö, megkérdezni egyszerű dolgokat, ami mondjuk egy Google keresés, tehát hogy így, ha egyébként a kezedben van a telefon, akkor soha nem használnád rá a hangodat, de Ha nincs a kezedben a telefon, és nem használhatod a kezedet, akkor viszont egy óriási áttörés, hogy hogy ezt egyébként hanggal is meg tudod csinálni. És ez az, amiben amiben a hang és az autó az az így nagyon, tehát az amerikai kontextus, amiben ez így nagyon összejön, hogy hogy rengeteg olyan dolgot el lehet így érni hangalapon, amit egyébként kézzel könnyebb lenne, ha használhatnád a kezébe. Igen, és
2: ezen a, ezen a vonalon igyekszik minél uh, gyorsabban és nagyobb területet kikanyarítani magának a Google, de ez egyébként korán sem új uh, lépés, vagy új, új uh, irány a cégtől. Már uh, tavaly is beszélt róla, tavaly januárba, januárban, sőt, lehet, hogy már tavaly előtti évvégen, szerintem tavaly januárban volt először uh, szó róla, hogy hogy konkrét ilyen terveket vázolt fel, hogy teljesen Android alapú uh, infotainment rendszereket építene gyártópartnereknek az autóiba, akkor a Fiat Chrysler volt, akivel ezt a, ezt a partnerséget először felvázolta, azóta egyébként a Volvo, illetve az Audi is írt uh, már le ilyen megállapodást a google lel tehát uh, nem, uh, nem teketóriázik sokat a, a cég, elvileg az ilyen Volvo-Audi, modellekből már, már jövőre is láthatunk olyat a piacon, amilyen androidos uh, infotainment rendszert futtat majd. Arra nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a, a Play Store az mit fog ezekben a, a, az autókban tartalmazni, tehát hogy milyen uh, kritériumoknak kell majd megfelelni itt az appoknak. Nyilvánvalóan nem lehet egy, egy uh, egyszerű mobilos vagy tabletes alkalmazást egyben átrakni az autókijelzőjére, hiszen uh, nem, uh, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen megkötések, hogy, hogy az vezetés közben is biztonságosan használható legyen, ne el a figyelmet, stb. Hát nem véletlen, ugye, hogy a, az Android autós appok sem, tehát Android autót sem használhatott így alap, alapértelmezetten bármilyen alkalmazás, hanem az egy külön felületet kell lehet fejleszteni. A Waze-nek, ugye, ami ez egy nagyon népszerű navigációs megoldás, ennek is már egy, egy külön Android Autos kiadása érkezett ehhez, a, ehhez a, a felülethez. Hozzáteszem valószínűleg azok, akik már az Android Autóra fejlesztettek egy ilyen, ilyen felületet, azt, ezt át tudják majd ültetni erre az új megoldásra is. Minden esetre kíváncsi leszek.
0: Ami szerintem, ami szerintem érdekesebb az az, hogy, vagy nem érdekesebb, de érdekes, hogy Másak, valószínűleg már más lesz az API készlet, amit egy autós környezetben lehet használni. El tudom képzelni, hogy legalább olvasásra az autós Androidon elérhető lesz mondjuk egy, egy fordulatszámadat, elérhető lesz mondjuk egyébként ODB-n elérhető, Adatok nagy része, az átlagos fogyasztás, meg, meg egy csomó ilyesmi, amit az onboard computer egyébként számol. Elérhető lesz a, a, a hűtés-fűtés, egy csomó ilyen, és úgy, hogy ezt egyébként az alkalmazások is elérhetik, nem csak a, a beépített gyári program. Ebben én látok egy, egy potenciált, hogy, hogy ez érdekesé teheti. Hogy mit tudom én a külső fejlesztők fejleszthetnek egyedi desseket a, a, az autókra egy picit úgy, mint a, 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 a Wear OS-re fejleszthetnek ugye ilyen e, számlapokat el tudom képzelni, hogy ilyet fejlesztenek majd majd autóra is e, és hát nyilván megnyílik ezzel egy, egy iszonyat mennyiségű olyan e, lehetőség amire jelenleg ilyen, ilyen különböző workaroundokat, meg sorkártokat használunk, például ugye, hogy, hogy lehet akkor uh, egy olyan biztosító, aki megkéri, hogy, hogy a biztosítós appot az Android autór, Android dot futtató autóra telepítsük fel, az fusson mindig, vagy a háttérben az tud futni uh, mindig, de... Uh, de az küldi be az adatokat a a központba, és látja, hogy pontosan hogyan használjuk az autót, és ennek alapján tud kedvezményt adni a biztosítási összegből. Gyakorlatilag, ez csak egy példa, de hogy így gyakorlatilag korlátlan lehetőség van erre a flotta kezeléstől, hogyha az autón fut, egy fix rendszeren fut ez az az app, akkor akkor ez így megnyit egy teljesen új szintet abban, hogy, hogy milyen, milyen üzleti modellek, vagy milyen, milyen alkalmazástípusok el. És ugye itt megint csak az van, hogy adat, rengeteg adat az, amit, amit ki lehet olvasni, és hát ugye a fejlesztők erre biztos, hogy rá fognak majd teljesen cuppanni. A kérdés az, hogy a gyártók ebből mit adnak át maguknak a, a, a fejlesztőknek, tehát milyen apik lesznek majd ezen elérhetők. Nyilván ezt majd a fejlesztői fókuszú cikkeinkben alaposan ki fogjuk vesézni, de azt látom, hogy ebben lesz egy igazán érdekes áttörés, hogy hogy teljesen más típusú. Tehát, hogy nem csak a a, a Spotify meg a Google maps elérhető lesz autós Android-ra, hanem hanem ennél tehát, hogy teljesen más típusú alkalmazások is elérhetőek lesznek. Invazívak, vagy nem invazívak. Például a, a, a Family Control app, ami megtiltja, hogy 120-nál gyorsabban menjen, amikor a gyerek vezet. Ezek ma egyedi uh, feature egyes autókra elérhetőek, te gondold el, hogy ezt az autós App Store-ból, vagy autós Play Store-ból letöltöd, te állítod be a kis potmétereket, hogy, hogy mennyi az annyi, és ez, ez, uh, ez apikon keresztül uh, megmondja az autónak, hogy, hogy városon belül be kell tartani az 50-es korlátozást, amikor a gyerek vezet. És ezt magadnak mondjuk nem állított be. Szóval itt rengeteg, rengeteg potenciális lehetőséget látok ebbe. Egy az, hogy mit engednek meg ebből a gyártók, és kettő, hogy meddig tart a fejlesztők képzelete.
1: És mikor kerülnek piacra ezzel a rendszerrel az első járművek? Ezt mondtad, felép csak én nem féltem. Igen, volt
2: ez a 2019-ben már jöhetnek az elsők, hogyha persze nyilván, az, hogyha tartják magukat az ütemtervezés, ez még a Volvo-Audi páros ígért erre a, erre a dátumra, és 2021, ami, amit, ez a, amit a mostani hármas, a Renault Nissan a trio igért, ígért, hogy piacra dobja az első ilyen autókat.
0: Hát akkor
1: jövőre már talán...
0: És gondolod-e, hogy a, a, a Renault részeként ez még a Dacia-ra, meg a Ladára is ér, elérhető lesz, ez mennyire menő lenne már?
2: Hát egy jó androidos Ladoníva azért az úgy az, 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 megkívánja az ember, ez tény és való. Arra leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy ö, mi lesz majd mondjuk tíz év múlva egy ilyen autóval, tehát hogy ezen a, ö, ezzel, ezzel az androidos fedélzeti rendszerrel, ezzel mit lehet majd akkor kezdeni, milyen szinten ö, tudnak majd egy 10 egy éves hardware a fejlesztők akkor kezdeni valamit, vagy egyszerűen az lesz, hogy akkor ezt megrekeztik egy szinten, és akkor mondjuk ahhoz egy stabil támogatást nyújt a, a gyártó, de hogy új funkciók, vagy, vagy akár az új rendszerekre érkező apokban nem lesznek rajta eléletük, hát ez majd kiderül. Most nyilván, ha most megnézünk egy 10 éves telefonhardvert, azért az nem biztos, hogy reprezentatív ebből a szempontból.
0: Nem erről szerintem spekulálni, mert most már az első ilyen, ilyen autós infotainment rendszerek így lassan már tíz évesnél is idősebbek, és így azért lehet látni, hogy, hogy milyen irányba haladnak ezek gyakorlatilag mint a Nissanoknak volt eredetileg ilyen Bosch gyártmányú Windows CE-et futtató e, szoftvere, e, és az ma is egyébként pontosan ugyanúgy használható, mint amikor kijött, tíz év után is vannak rá e, navi frissítések, meg kell venni a kis SD kártyát, bedugod, és akkor a, a frisset nézheted, és igazából a felhasználó élmény sem rosszabb, ugyanúgy működik, e, nem akkor is röcögött, most is röcög, de nem lett lassabb Um, hát De azért az más, más hogy, nem
2: egy nyílt, tehát, hogy nem egy nyílt ökoszisztémáról van szó, ami, ahol ott a, a Nissan App Store és, és vásárolsz rá új apokat, hanem ez egy, ez egy zárt célszerszám, úgymond. Tehát, hogy azon, azon igazából nagyon sok minden nem tud változni, de engem pontosan ez fog érdekelni, hogy, hogy mikor lesz az, hogy fú, ezt, a, ezt az appot, ezt már nem tudom letölteni az autómra, mert, mert nem, mondjuk azt, hogy megindul rajta, de nem olyan a felhasználó élmény, vagy egyáltalán felengedik-e azokat az appokat, amin már nem olyan a felhasználó élmény, ugye a
0: telefononért simán lehet, autón ezt nem világos. Azt, mélykös, hiszem, vagy
2: lesz, azt hiszem,
0: hogy ezt majd a fejlesztők fogják eldönteni. Tehát, hogy megnézzük, hogy, hogy ú, rengeteg, 2018-as Merci fut még az utakon, akkor azt megtámogatni támogatni fogjuk. De a, a 2019-es Renault-ok azok gyakorlatilag kikoptak a piacról, gondolkoznak mondjuk így 20-30-ban, uh, 2030-ban hogy, hogy azok, azok most már elveszítik a támogatást, és gyakorlatilag az a funkció akkor onnantól fogva arra a típusra nem lesz elérhető. Ez egy kicsit gyorsított formában szerintem az okos tévéken lehet látni, hogy uh, nekem egy, egy WebOS 2-es LG tv van, egyébként kimondottan e, e, jó termék az Árperérték viszonylatban, viszont úgy tűnik, hogy viszonylag kevesen használják az okos funkciókat, mert fokozatosan e, egyre több szolgáltatás vonja meg tőle a támogatást. Előbb a Spotify e, tűnt el róla, az HBO Go az sose lett igazán jó, e, csak a, a, a szolgáltatói előfizetéses verzió működik, az online vásárolt, az nem, 2015-ben frissült utoljára, és ezek a fejlesztők lemondtak róla. Ellenben a Netflix és a YouTube ab, az gyakorlatilag havonta kap rá frissítést, sokkal gyakrabban kap frissítést egyébként, mint mint maga a rendszer. Néha belépek a YouTube-ba, és egy teljesen új UI van, Látszik, hogy ezt egy teljesen aktívan fejlesztett dolog. Valószínűleg azért, mert a, a, a YouTube-os csapat, YouTube webos fejlesztő csapat látja, hogy mekkora az aktivitás rajta, és, és emiatt érdemes támogatni. És egy picit szerintem olyan lesz ez, mint talán a, 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 az alkatrészellátás, hogy, hogy szépen lassan porlad el, a támogatás, csak nem az beszállítók oldaláról, hanem a, a, a szoftverfejlesztők oldaláról. És akkor így a 20 éves autóknál majd így gondolkodunk, hogy á van erre még Google Maps, vagy ezt már dobta a Google, Google Maps, és akkor majd a használt autós hirdetésekben benne lesz, hogy még, még van rá Google Maps, vagy olcsó rá Google Maps, vagy Tehát valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy ezek nem lesznek azonnal elvágott dolgok, a biztonsági frissítések lesznek itt nagyon-nagyon fontosak, ugye ezek always online autók lesznek alapból, az lesz a feltételezés, hogy, hogy ezek mindig ott vannak a mobil hálózaton, és ugye változhat egyrészt a mobil hálózat maga, tehát most 4G támogatással vagy 5G támogatással lesznek, de mondjuk 2030-ban lehet, hogy ezek a technológiák már nem is működnek egyáltalán. Uh, és akkor majd nem lesz uh, online támogatás ezekhez az autókhoz. A másik meg az, hogy ugye ez az interneten van, tehát kell hozzá biztonsági frissítés, uh, ke- kellenek fortozások, sebezhetőségek javítása, uh, és akkor majd lesz egy ilyen döntés valószínűleg a felhasználó előtt, hogy amikor megszűnik a támogatása, akkor mit kezdünk ezzel a rendszerrel? Levágjuk az internetről? Ha levágjuk az internetről, akkor mekkora funkcionalitást veszítünk, ha meg hagyjuk az interneten, akkor, akkor milyen kockázatot vállalunk. Nem, nem ismeretlen egyébként ez, mondjuk PC-s környezetben sem, ugye a, a Windows XP az 15-16-17 évig húzta, főleg Kínában ugye óriási volt annak a penetrációja, még pár évvel ezelőtt is, és hát látjuk, hogy a fejlesztők meddig támogatták, a Google Chrome, mikor engedte el, jóval azután, hogy a microsoft elengedte egyébként, mikor engedte el a, a Mozilla, és nyilván azok az appok, amiket akkor töltöttünk le rá, azok működnek továbbra, és csak a frissek nem jöttek rá ki. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon fokozatos átmenet lesz szerintem, ahogy így a következő húsz évben fokozatosan vesztik el a, az újkori funkcionalitásukat ezek az autóik, autók. Mindenképp érdekes lesz majd látni, hogy, hogy ez hogy jön majd a gyakorlatban. Én azt látom, hogy, hogy egyébként nem lesz ez annyira drámai, mint, mint, mint azt el tudjuk képzelni. Tehát hogy ez egy sokkal, sokkal elegánsabb funkcióvesztés lesz, fokozatosabb. Ezt ezt én is alá tudom
2: írni, ezt a feltételezést, és szerintem akkor miután kezdünk kicsit az időnkből kifele lábalni, térjünk át az Amazonnak a termékeire, itt is lesz még azért autós témánk, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ezt, ezt teljesen elengedtük volna. Na de, tehát volt nekünk egy hatalmas Amazon bejelentésünk, a cég az majdnem egy tucat új hardvert jelentett be, valami, valami brutális mennyiségben, és a legelborultabb koncepciókat hozta most piacra, vagy hát nem most, de a következő hónapokban hozza majd piacra. Úgyhogy nézzük, mik voltak. Ugye, ami a, a alapvetően, meg amire mindenki számíthatott, azok az új hangszórók. Érdekes módon a, a, a mainstream sima eko az egyáltalán nem ö, frissült, helyette az Echo Dot, illetve az Echo Plus, ami ugye a, a kicsi, a legnépszerűbb, mert miután a legolcsóbb kis pici Eco hangszóró, ugye ilyen Alexa ö, virtuális asszisztenssel felszerelve illetve az sima eko-nál egyel nagyobb az Echo Plus, egyel jobb hangminőséget, illetve hangerőt is kínál. Ez... Ö, most még az előző generációnál is egy kicsit izmosabb lett, illetve hát, ez gyakorlatilag minden termékre elmondható, hogy egy picit e, jobb, picit szebb hangzás, új dizájn, ilyen lekerekített. E, viszont a hangszórók közül szerintem, ami igazán érdekes, így első körben az a, az Eco Sub nevű e, hangszóró, ami igazából egy e, ilyen ugyanebben a kerek szövetborítású Eco Designba költöztetett e, ményomó. Ez ugye eddig abszolút hiányzott az, az olyan igazán mély hangzása az eko palettából. Többnyire ilyen, ilyen közép, meg magas hangokat tudtak ezek a, a kis eko készülékek még a plusz hasonló méretben is szépen produkálni. Úgyhogy most ezt, ezt megtoldotta egy eko szábbal is a, a, az Amazon. Ez viszont nem önmagában használható, miután egy, egy, egy mély nyomot azért nem, nem szokás csak így egyedül használni biztos van, aki erre vetemedik, na mindegy, de ezzel nem fog tudni, hiszen ehhez szükség van két csatlakoztatott másik eko-készülékhez, akár két eko-dottal is ki lehet ezt egészíteni, és egy ilyen 2.1-es hangzást kínál ezzel a, a Jártó gyártó persze ez is vezeték nélkül, leszámítva nyilván a fali ajzathoz futó vezetéket, úgyhogy kezd kicsit a, az ilyen prémium hangzás felé elmenni szintén a, az Amazon is, bár hozzáteszem, ez még azért nem egy így legalábbis, amiket így lehetett olvasni első ilyen, ilyen gyors hands vagy Irzon tesztek alapján, ezek azért nem, nem ilyen audio szint még ez a, a sima ekok, meg az Echo szab, de, de hogy azért jelentősen jobb, mint a, a korábbi teljesítmény. És egyébként majd azt később látni fogjuk, hogy az ilyen, úgymond audiofil vagy legalábbis ilyen prémium hangzást a, a cég azt nem is igazából saját hatáskörben akarja. Megvalósítani, sokkal inkább kiegészítőket ad, amivel a szolgáltatásai más gyártóktól származó prémium hangzást kínáló eszközökön is elérhetők. Ugyanúgy, ahogy egyébként ugye gyártópartneri kapcsolatokat is tart fönt, és láttunk már. nem is tudom, most hirtelen nem be a gyártó neve, de láttunk már prémium alexás Speaker, talán Bengen, Olafszen, vagy nem, nem, nem vagyok ebben, most biztos. De de menjünk tovább a bejelentések sorában, tehát volt már echo dotunk, echo pluszunk és echo szabunk, és a kijelzős echo is frissült, ugye ez az echo show, ebből tavaly májusban láthattuk az első példányt, hát ez egy elég fura készülék volt, már abban a tekintetben, hogy, hogy a kijelző alatt volt egy elég masszív ilyen előre néző hangszóró sáv, ami, hát nem is tudom, egy kicsit szerintem ilyen retro terminál külcsőt kölcsönzött a, az eszköznek. Ezt a sávot most lenyírt a, a cég, és van egy tízfüvelykes panelünk, persze még mindig az egy jóval szélesebb kávákkal, mint mondjuk egy, egy tabletnél, vagy akár egy monitornál, de, de nem is baj, hát itt nyilván nem, nem ezekkel akar versenyezni a cég. Lényeg az, hogy itt a ha hangszórók azok a kijelző mögé költöztek, sokkal kompaktabb lett az egész, az igazi újítás viszont nem is a a hardwareben van, hanem a a szoftveren, amit meg fog kapni az előző generációs show is, ugyanis most már van ezen dedikált böngésző, nem csak az Amazon Silk böngészője, hanem, hanem a Firefox is elérhető ezeken, úgyhogy lényegében akármilyen beves tartalmat ezen meg tudunk majd nyitni, belértve a YouTube-ot is, amivel ugye volt egy kis csatározás itt az Amazon, meg a Google részéről, hogy ez elérhető, nem elérhető a show-n. most láthatjuk, hogy elérhető lesz böngészőn keresztül, ha más hogy nem, és viszont Itt szerintem kicsit mellé fogott a a cég azzal, hogy az URL-eket a a böngészőbe egy ilyen virtuális billentyűzeten keresztül kell bepötyögni. Most ez egy viszonylag meredek szögbeállított kijelző, tehát nem is egy az asztalon fekszik, mint ahogy egy billentyűzet vagy egy tablet, amit letennénk, ezen most még ott pötyögni főleg egy, egy hosszabb újra, tehát ez ilyen elég, elég kényelmetlen, nem egészen értem, hogy ezt valamiféle hangfelismerős módon miért nem lehetett megoldani ezt a bevitelt, nem tartom persze hogy kizártnak, hogy ezt a közébe belem orvosoljak, most ugye, ez egy kicsit ilyen félre sikerült megoldásnak tűnik nekem, de, de legalább kapott egy böngészőt a az ekosó és, és természetesen ugye ezt a videótelefonálós funkciót is megtartotta, hamarosan egyébként Skype támogatással is kiegészül, nem csak az Amazon saját videócsétjével, igen. És akkor folytassuk a sort, vissza is kanyarodhatunk.
1: És ha mindezt felrakjuk egy lovaskocsira, akkor az az, az echo szekér? Itt tényleg annyi, annyi új terméket jelentettek be, hogy az már, az már tényleg egy platónyi gyakorlatilag. nagyon jó, folytasd felé, se, Semmi
2: gond, lehet főse se férne egy szekérre annyit termék volt, de hát pont jókor is jött szóba a szekér, legalábbis annak egy kicsit modernebb változata, ugyanis az autókhoz kanyarodunk ismét vissza, a meglepő módon Eco Auto névre keresztelt eszközzel, az Amazon itt nem azt a, a megközelítést folytatja, mint a Google az Androiddal, hanem egy külön hardvert ad autókhoz, amivel az alexa ugye a saját virtuális asszisztensét bármelyik autóba be lehet tenni. Ennek nyilván az az előnye megvan, hogy, hogy visszamenőleg ez gyakorlatilag. Amelyik autóban van egy, egy AUX kimenet a hangrendszerhez, ott ez már bevethető, Uh, nyilván a hátránya pedig, pedig az, hogy ez nem autobox kapja az ember az autóval, hanem külön uh, ehhez oda kell csábítani a saját platformjára a cégnek a vásárlókat. Uh, minden esetre nem egy méregdelága történet, úgyhogy nem, uh, tehát simán képzelni, hogy ezt akár kipróbálni is megveszik majd páran. Egy 50 dolláros, illetve elővételben azt hiszem meghívásos alapon van 25 dolláros, Konstrukció is van ebből. Lényeg az, hogy egy kis, nagyjából okos telefon méretű van szó, mikro SB-n kapja a tápot, és ezt nyomóüszerfalra lehet rögzíteni. A hangrendszer, a hangrendszer az az, az autóé, tehát hogy erre támaszkodik, vagy Bluetooth-on, vagy jack csatlakozón keresztül, és Egyébként meg ugyanúgy viselkedik, mint egy Echo Dot. Annyit még érdemes hozzátenni, hogy az okostelefon internet kapcsolatára támaszkodik, tehát, hogy még az okostelefonnal össze kell ezt kötnünk, amikor beszállunk az autóba. Enélkül, enélkül az Alexa nem használható. E-nélként, egyébként ezt leszámítva vagy autós Echo Dotról van szó. A
0: az az szabítszás egyébként, hogy ebben nem is az Amazon az első. Egy Roav nevű cég korábban már kidobta a szivargyújtóba uh, alexa Alexát, uh, illetve volt, volt erre másik próbálkozás is. Gyakorlatilag Bluetooth-on vagy, vagy Wi-Fi-n kapcsolódik a telefonhoz, a szivargyújtóról veszi a, a, a delay-t, és van rajta egy gomb, amivel az Alexát lehet aktiválni. És hogy ez így egyébként uh, már létezik, uh, és streamel uh, zenét, ugyanúgy, ahogy a, a, az Alexa, és a többi, és a többi. Tehát, hogy így igazából a, a külső, ugye, mivel az Alexát külső fejlesztők is használhatják, implementálhatják, ugye, van már hűtőszekrény is ezzel a technológiával, meg, meg mindenféle háztartási eszköz az LG-től, meg a többiektől autós Alexa is van még a, a, az van egyébként a logitechnek is. is van
2: autós Alexa-ja, van ez a, a Zero Touch autós tartójuk, amihez van egy, egy dedikált app is, és azon keresztül már bizonyos helyeken a Alexa is elérhető volt, úgyhogy most az Amazon házon belül is megcsinálta ezt, hogy, hogy, hogy Alexa-t vitt a, a, az autókba, kis dedikált hardware érdekes próbálkozás ez a, a részéről, és ha már itt a Google-el folytatott harcra tértünk ki, akkor bejelentett a cég egy ilyen kis hangszóró okosítót is, egy, egy apró kis kerek készülékra van szó. Ez, ez lényegében egy az egyben a, a Chromecast audio-val megy szembe ez a, ez a, ez a kis eszköz, gyakorlatilag úgy, úgy is néz ki, tehát egy, egy mikrovesben keresztül töltött kis korong, amihez szintén Bluetooth-on vagy, vagy, vagy jack csatlakozón keresztül tudjuk a, a külső hangszorokat hozzákötni és akkor ez ad nekik egy, egy alexás funkcionalitást. Úgyhogy ez, ez ugye egyébként jól mutatja ezt a megközelítést, amit, amit már korábban mondtunk, hogy, hogy hangszorokat okosít, illetve hangrendszereket okosít sok esetben inkább a, a, az Amazon, mint sem saját maga terjeszkedjen a prémium irányba, bár Igaz, hogy ez a, az Echo Input névre hallgató kis de egyébként még nem annyira a prémium uh, szegmens, viszont a, az Echo Link, illetve Echo Link Amp, ez már sokkal inkább. Uh, az Echo Link Amp, ahogy az nevéből is már lehet sejteni, ez egy ez egy, uh, egy erősítő, egy 60 wattos kétcsatornás erősítő, ami... Uh, ezzel a vezeték nélküli funkciókkal látja el a hozzácsatlakoztatott hangcuczokat. Ez maga egyébként nem tartalmaz mikrofont, tehát, hogy ehhez még szükség van egy ekóra, vagy vagy más olyan, olyan termék, vagy azon termékre, olyan Amazon termékre, amin keresztül az Alexa tud fülelni, de, de amit egyébként nem, nem egészen értek, hogy, hogy mi indokolta ezt, hogy ez maga ennek kapja meg ezt a, a funkcionizást, hiszen nem lett volna egy nagyon nagy plusz szerintem fejlesztési költség már az Amazon részéről, de ez biztos megvolt rá azok. Lényeg, a lényeg, hogy ez kell még egy Echo dolog, amiről vezérelhetjük, illetve amiről a zene streaminget biztosíthatjuk. És ezzel, ezzel már az egy, egy, egy komolyabb hangrendszerre is, vagy egy, egy közepesen komoly hangrendszerre is rá lehet csatlakozni. Az Echo Link, tehát az AMP nélkül, ez ugye nem tartalmaz erősítőt, és ez viszont kifejezetten ahhoz, a, a, van, hogy a már meglévő high-end erősítőhöz, illetve hangcuccokhoz kapcsoljuk hozzá, és így, így adjunk ennek mindenféle zene streaming funkciókat, illetve hát Alexát. És akkor igen,
0: figyelj, figyelj. Arra szeretném, ha rátérnénk, hogy, hogy mi az Amazonnak a, a, a stratégiája ezzel az igen széles letámadással. Egyrészt ugye ezek jöhetnének külső gyártóktól is, azonban még saját uh, hatáskörbe akarja, saját hatáskörben is akarja ezeket piacra dobni, De hogy így, de mit látsz e mögött? Miért kell 13 ECO, meg 25 más eszköz, meg, meg uh, hangos, kicsit hangos, még kevésbé hangos, nagyon hangos uh, változat? Uh, ez a nem átlátható. Uh, megközelítés, ez, ez, ez miért, miért lehet hasznos?
2: Igazából szerintem ez most ugye maradva csak a, a hangcucoknál, mert majd a, a következő néhány termék mutatja meg, hogy, ez, hogy mennyire is kiszélesítette ezt a, ezt a legyezőt az Amazon, az Alexás hajrával. Tehát szerintem itt arról van szó, hogy még messze nem telített ez az okos piac. Még mindig vannak rengetegen, akik nem vásároltak még okos most próbálják ki ezt a terméket. Tehát ez mindig- mindig dübörög a gazdaság, itt a, az Amazon és az okos hangszóró gyártók házatáján. És egyszerűen évről évre kidobják az új termékeket azért, hogy, hogy, hogy jobb eszközzel tudják magukhoz csábítani a a felhasználókat, mint a, a, a riválisok, tehát ez a, ez a szokásos ö, ö, verseny megy itt tulajdonképpen, és az, hogy ezek a kisebb kiegészítők, ö, ami, amik érkeznek, ez pedig az ökoszisztémába hivatotta már meglévő felhasználókat bele láncolni. tehát hogy azt mondja valaki, hogy, hogy, vagy valaki vette egy, egy, egy sima ekót, még akár az első generációsát, és azzal nagyon jól el van, és most egyszer csak meglátja, hogy hoppá, erről most már, mondjuk egy ilyen ampal, az nappaliban lévő tízezer dolláros elképesztő hangcsatot is tudom majd tök jól vezérelni, hát akkor, akkor lehet, hogy még befektetek egy ilyenbe, és akkor már még egyel inkább el van köteleződve az, az Amazon ökoszisztémája mellett, és hogyha hogyha bármilyen milyen hangvezérlésű, asszisztenses kiegészítőről van szó, akkor már nyilván ő, ő az Alexa mellett fog kitartani és ezeket a, a, az eszközöket vásárolni. Ugyanígy, tehát, hogy ezek az új ECO dotok, az ECO plusz, tehát ezek is tipikusan olyan eszközök, amiből, amiből simán lehet, hogy a már meglévő hardware mellé vásárol az ember még egyet a, még egy pluszt mondjuk a, a vendégszobába, egy ecod még a WC-ben is elfér, szóval valami, valami ilyesmit látok én emögé már így a hangrendszerek terén, persze ez is csak a találgatás a részemről, de az viszont már jól látszik, hogy, hogy ez a, az ökoszisztémában való beláncolás, ez más területen is, is egyre inkább megnyilvánul. A, erre szolgál például ez egy jó eséllyel a Smart Plug is, amit most bejelentett az Amazon, egy okos, kőegyszerű dolog, egy okos konnektor, bedogjuk a konnektorba, a, a ezen ugyanúgy egy darab további ajzatot találunk, ez automatikusan csatlakozik az eco kra illetve az Alexa, tehát erre a platformra, ami ott már készen van a házban, és innentől Alexával vezérelhető ez a konnektor, az, az ki- és kapcsolható, amit ezen keresztül a falba duktunk úgyhogy úgy, 25 dolláros kis kütyű, tényleg faék egyszerűségű, simán el tudom képzelni, hogy hogy sokan ezt is csak akár kipróbálni megveszik, viszont utána, vagy akár többet is vesznek belőle, viszont utána, hogyha azokat kapcsolgatni akarják, és nem, nem akarják kidobni ezt a, az eszközt, akkor ez, ehhez már ismét csak az Alexánál kell magukat tartani, hiszen ezzel tudják ezt, ezt vezérelni. és akkor szerintem a, a csúcsa az egész a bejelentésnek az a konyhába keresendő, ez a mikrohullámos a cégnek, ez egy Amazon Basics viszonylag egyszerű mikrohullámosütő, pontosabban egyszerű lenne, de ez egy Alexával vezérelhető mikrohullámosütő, tehát nem, nem akármilyen, amelyeknél, vagy amiben hangparancsal adhatjuk meg, hogy milyen, tehát hogy, hogy mit szeretnénk benne melegíteni, mondjuk egy bögre kávét, vagy egy, vagy egy tál levest, és akkor ennek megfelelően szabályozza a, a teljesítményt, illetve hát az időt, amíg, amíg ez melegít.
0: Ez szerintem egy kib***t forradalom, Már elnézést a, a, a kifejezésért. Tehát az a UX horror, ami a mikrokon van, hogy konkrétan nélkül nem tudsz ki- kiolvasztani, vagy nem tudod a, a beállításokat megtalálni a, a negyed kiló csirkemell kiolvasztásához, ahhoz gyakorlatilag egy megváltás a hang, hangvezérlés. Az a, amikor azt mondod a mikrónak, hogy mikro, olvasz ki negyed kiló e, csirkefarhátot, beteszed és olvassza. E, ez, ez, ez nekem akkora UX forradalomnak tűnik, vagy mikro, melegíts meg egy, egy pohár kávét, beteszed a kávét, és megvelegíti a pohárkávét, és tudja, hogy a pohárkávében nagyjából mekkora uh, térfogatú löcs van, tudja, hogy hány másodpercre, és, és ezt a programot le tudja futtatni a megfelelő paraméterekkel, amiket egyenként neked kellene azon a hihetetlenül bonyolult út uh, tekerőkön meg billentyűkön bevinned, az, nem tudom elmondani, ez mekkora megváltás tűnik számomra.
1: Igen, és hát ugye a csatlakozik, gondolom a Wi-Fi-hez is úgy félzik. Értem, el,
0: vagy van nagyon.
2: Csak így tovább. Hát ez már csak annyit tennék hozzá, hogy amúgy nettó 60 dolláros uh, mikroról van szó, tehát még nem is az, hogy egy, egy, egy csillagászati valami. Ezt, ezt, ezt simán el tudom képzelni, hogy így első körben az usa ez itt indulok a hódító hadjáratra indul a Mindegy, és akkor szerintem így rövidre is zárhatjuk a, az Amazonos történetet, még megilletve ezzel együtt a mai podcastunkat is. Még azért azért is, hogy csattanjon a végén, egy Alexával vezérelhető fali órát is bejelentett a, a cég. Ez egy fali óra, vannak rajta ledek, amikkel követhető, hogy hogy a beállított emlékeztetőkig még hány perc volna, még lejárnak, de egyébként egy, egy teljesen mezei analóg falióra, ami mondjuk óraátállításnál előre-hátrállítja magát, ahogy arra szükség van automatikusan. Tehát, hogy már ez, ez legalábbis az én háztartásomban biztos, hogy egy hasznos funkció lenne, mert sokszor volt, szokott ebből probléma lenni. Na minden esetre, régen, tehát, hogy most már Alexa vezérelt fajóránk is van, elképesztő, hol tart a tudomány. Ehm, igen.
1: Hát reméljük, hogy megbízható lesz, és nem egy generális fali képét fogja majd adni, mert ha nem Windows 3-t, akkor valószínűleg nem. Szerintem akkor rekesztjük is be ezzel a dologgal ezt a mai adást, és akkor találkozunk majd, ha minden jól megy jövő héten. Köszönjük a figyelmet, én Asztalos Oliver voltam, és itt volt még velem.
2: Gáfi Csaba. És Lász Ferenc.
1: Kellemes hétvégét.